Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo. En este episodio tenemos un invitado, yo creo que es un superhumano de esas personas que pues han hecho muchísimos proyectos y al mismo tiempo está haciendo hoy unos cuatro o cinco proyectos. Entonces, eh, Javier Arnaiz es cofundador de Thermohuman, es fundador de Solo Performance, es el jefe de preparación física de selecciones nacionales de Juegos Olímpicos eh, de, de México. También tiene un doctorado en ciencias del deporte por la Universidad Complutense. ¿Te dije bien? La Politécnica, Politécnica, la Politécnica de Madrid. Somos Politécnica, vecinos. Politécnica de, de Madrid, perdón. Sí. Este Es preparador físico también de la Academia NBA eh, en Latinoamérica o la NBA Academy de LATAM, si no me equivoco. Si digo algo mal, Javier, me puedes, me puedes corregir. Y pues Nada. ahí por ahí hay otros cinco títulos más que pues ya no, ya no noté. Ahorita Javier nos va a contar un poquito su historia y ya nos podemos meter de lleno a cada uno de estos proyectos y, y, y pues actividades que hace en, en su vida profesional. Que, hola Javier, ¿cómo estás? Gracias, por tu, gracias, por, gracias por tu tiempo. Eh. Sabemos que ahorita... Lo que te decía antes de grabar, ¿no? Que eh, ya vi que grabas como 10 podcasts al día y 10 entrevistas al día. Entonces, pues tu tiempo sabemos que vale mucho. Sí, nada. Muchas gracias, Mau, por la invitación. Me encanta personalmente pues, compartir un poco mis experiencias, pues ya sean diferentes podcasts, ¿no? Porque hay temáticas quizás que son un poquito más, más freaks, ¿no? Como es la parte de preparación física. Pero venir a un podcast diferente como es el de Hola Mundo, pues bueno, siempre es un reto, ¿no? Para mí. Exacto, no, y, y es justo lo que estaba viendo, vi, o sea, vi varios podcasts que has grabado y muchos son muy, de, entran muy de lleno en el tema de la preparación física. Eh, de, vi un blog que, saca, que escribiste sobre HIT. Este, digo, me llamó la atención porque yo ahorita es lo que estoy entrenando desde que inició el COVID, hago HIT en, en, en mi casa, entonces me llamó la atención de si es bueno o si es malo. Entonces, sí. este, espero que ahorita en este, en este espacio, en este podcast, pues sí hablemos de algo que normalmente no, no, no hablas tanto y pues no, no, no te aburras de repetir lo mismo, ¿no? Eh, no pues como sabes, este, no, pues nosotros somos una empresa de, de tecnología, de, de innovación, de software. Entonces, este espacio es justo para eso, ¿no? Para hablar sobre, eh, pues sobre lo que está pasando en el mundo del software, las nuevas tecnologías que están saliendo y algo muy interesante en los proyectos que tú tienes es que pues eh, haces esta eh, intersección entre pues el software, la digitalización y la preparación física y el deporte, ¿no? Entonces, pues nos podemos meter un poquito de lleno ahí en cómo, cómo la tecnología y el software está eh, ayudando o está, este, sí, o sea, está ayudando a monitorear, a mejorar el desempeño, a descubrir tal vez nuevas eh, formas en las que podemos entrenar que antes de, de, de poder medir y poder ver todo con un software, pues no podíamos, no podíamos descubrir que, oye, a ver, esto, esto no funciona así, esto sería mejor hacerlo así, ¿no? Este, sí. Si quieres, Javier, podemos iniciar, pues hablando sobre ti, si puedes contarnos tu historia, cómo llegaste a donde estás hoy, cómo, cómo le haces para hacer pues, tantos proyectos al mismo tiempo, este... Digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te iniciaste en este mundo del de, eh, deporte? Y luego, pues, te metiste más de lleno a 
a, a la tecnología, ¿no? O sea, el uso del software y la tecnología para lo que tú, tú sabes hacer. Como, pues, como bien has dicho, Mau, eh, bueno, yo estudié ciencias del deporte, entonces toda mi vida, pues lógicamente, había querido ser jugador de fútbol. Luego, bueno, siempre nos lesionamos la rodilla o el tobillo y, y no llegamos, ¿no? El 99% de los mortales, pero bueno, no fue así. Y digamos que mi mayor preocupación era cómo hacer que físicamente un atleta fuese mejor. Yo quería ayudar eh, a gente que no había podido llegar a ser profesional como yo y pues quise estudiar ciencias del deporte allí en Madrid, eh, tenemos la facultad más antigua de ciencias del deporte, se llama INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física, una carrera muy bien valorada, y pues digamos que en 2008 yo empecé, pues nada, ahí la carrera sin saber muy bien qué quería hacer, me fue llamando mucho la atención el tema de la preparación física, y entre medias allá en 2009 eh, había una tecnología como que estaba saliendo, un grupo de chicos en la universidad, Estaban experimentando con una cosa que se llamaba termografía infrarroja, que son cámaras que miden, por así decirlo, el calor. ¿no? Eh, son cámaras, al final, que se utilizan también para la visión nocturna, porque los típicos rifles eh, térmicos que ven en la noche, en la oscuridad, para cazar y todo, pues no dejan de ser mirillas, eh, en este caso termográficas. ¿no? Y pues, todo el grupo de profesionales que estábamos ahí, estábamos obsesionados con el fútbol, y, y en ese momento en el fútbol había un problema muy grande que era que el número de lesiones en el fútbol profesional estaba subiendo y dijimos, bueno, eh, en una de las clases eh, nos proponían hacer un trabajo sobre cómo podías con una tecnología solucionar un problema y dijimos, bueno, cómo podemos solucionar el problema de tantas lesiones musculares que está viendo en jugadores de fútbol, ¿por qué? porque si Cristiano se lesiona, Messi se lesiona por cada mes que está inactivo, pues son millones y millones de euros. Entonces había una oportunidad muy grande. ¿no? Y resulta que uno de los profesores había estudiado óptica y optometría y ciencias del deporte. Y claro, en óptica, pues ella conocía las cámaras termográficas porque se estaban utilizando en caballos de carreras. Porque lógicamente un caballo de carrera pues no te puede decir, oye, coach o entrenador, no voy a correr esta serie porque me molesta la pierna, la, me molesta la pata, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a tratar al jugador de fútbol como si fuera un animal, ¿no? como si fuera alguien que no nos puede hablar o que si nos habla, pues nos va a decir mentiras. Porque lógicamente el jugador de fútbol siempre quiere jugar porque si no juega, no marca goles y no marca goles, pues no le pagan lo que le, le pagan en las renovaciones. Y pues de ahí surgió pues, Thermohuman, que es un proyecto que intenta digitalizar eh, todo un avatar térmico de un ser humano, es decir, tú cuando le haces una foto térmica mapeas el cuerpo y lo que aplicamos es una capa de visión artificial para que da igual que seas gordo, flaco, alto, bajito, seamos capaces de homogenizar todas esas zonas corporales y puedan ser comparadas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué nos permitía? Pues ver si una rodilla de repente se empezaba a calentar. Muchas veces el jugador no lo siente, el jugador antes de lesionarte no tienes por qué sentir dolor pero ya podemos ver un cambio térmico y recuerdo de que el primer cliente que tuvimos fue el Liverpool porque estaba Rafa Benítez, que es un entrenador español y Rafa Benítez había estudiado justo en nuestra facultad también, esas carambolas de la vida y llevamos la cámara térmica y estuvimos haciendo fotos a Fernando Torres que incluso estaba en ese momento y vimos en la primera foto térmica que una lesión pues realmente... Tenía mucha temperatura en una rodilla y no en la otra. Y dijimos, bueno, esto algo se ve. No sabemos qué tanto futuro tenga a nivel empresarial, pero pues parece que puede haber pues, futuro, ¿no? 
y estamos hablando del 2009, ahora estamos en 2021 y ya vendemos en 29 países, entre los cuales pues, está la selección de fútbol de México, están equipos de la Bundesliga, de la Liga, de la NBA, de la Major League, de Béisbol, la MLS, ¿no? Entonces es como, wow, ¿no? como de un proyecto de universidad, de un trabajo de fin de máster que muchas veces pues, la gente realmente, eh, típico trabajo que lo hago para que me den la nota y ya. Y pues ha salido una startup internacional. Ya, ex, ya exitosa, ¿no? Ya exitosa, sí. Sostenible, sustentable, que al final pues es lo que, lo que importa, ¿no? Generar riqueza en un ámbito en el que antes pues no existía nada. No existía. Claro. Nada más para entender bien. Entonces descubrieron que cuando hay, cuando se calienta más alguna eh, parte del, de, del cuerpo, algún, algún músculo, la rodilla en este caso, significa mm -hmm. que hay algo, hay algo mal ahí, ¿no? Exacto. Al lo... final el cuerpo humano suele ser como simétrico térmicamente, ¿no? Tú tienes que tener las dos rodillas con la misma temperatura, los dos cuádriceps con la misma temperatura y en el momento en que esa eh, normalidad se empieza a romper, en el momento en que empiezan a existir asimetrías, pueden ser más calientes en el caso de inflamación o pueden ser más frías en el caso de desactivación, ¿no? De que una persona pues no es capaz de activar neuralmente pues, una región. O en el caso de un exceso de trabajo, que se inflame más una región que la otra. Entonces, bueno, son diferentes variables, diferentes métricas que nosotros utilizamos y lo que hacemos es como un algoritmo que te dice qué tanto riesgo tienes, no de lesionarte, porque es multifactorial, tú te puedes lesionar por muchas cosas, pero de qué tan raro está tu cuerpo a nivel térmico respecto de una persona normal. Correcto. Y... Cuéntanos un poco de investigando sobre ti. Me topé con un artículo que creo que es reciente que eh, hablaba sobre HIT, este entrenamiento ahorita que se puso de moda eh, mucho. Digo, yo creo que lleva ya bastante tiempo, pero por el COVID y el encierro, eh, sí se notó un auge en el entrenamiento HIT. Y pues yo, en lo personal, yo antes iba al gym por el COVID, descubro HIT y la verdad no regreso a, a un gym, ¿no? Entonces, este. ¿Qué, qué, ¿Qué descubrieron con, con Thermohuman eh, sobre este tipo de entrenamiento que ahorita está muy de moda? Eh, eh, es el hit, ¿no? Que te puedes sí, lesionar, digo, yo haces algo mal y te lesionas muy fácil, ¿no? Entonces, eh, sí. ¿qué, descubrieron, ¿qué descubrieron con Thermohuman? Pues el hit no es más que entrenamiento interválico de alta intensidad, es como hacer ejercicios de corta duración, usualmente a máxima intensidad, ¿no? Entonces, bueno, se han visto beneficios. Eh, porque en un tiempo, pues muy, o sea, al final son entrenamientos muy densos, ¿no? Porque en muy poco tiempo haces muchas cosas. Tienes pues, el riesgo de que la gente que no está acostumbrada a hacer movimientos muy explosivos durante mucho tiempo, pues quizás, claro, pues, se pueda lesionar, ¿no? Como es lo que pasa. Cosa que cuando haces entrenamientos pues, más estables, más constantes, que también te lesionas, pero quizás en más a largo plazo, pues bueno, no lo tienes. Y es un blog muy fuerte, eh, se llama Hit Science. Eh, es un blog que ha hecho Martín Buchet, que es el autor que ha creado la Biblia del Hit a nivel de entrenamiento. O sea, digamos que es como el, el, el tío que más sabe de Hit en el mundo ahora mismo, en este momento. Y con Thermohuman, yo lo que hice es que en mi tesis doctoral eh, quería medir los cambios térmicos ante cuatro tipos de entrenamiento de Hit. Y vi, pues, bueno, que dependiendo del tipo de hit que tú hacías, porque hay muchos tipos de hit entre medias, yo tampoco me voy a poner aquí a nivel técnico, pero lo que vimos es que dependiendo del tipo de hit que hacías, había cambios térmicos en unas regiones versus otras. 
Entonces, con una cámara térmica, térmica nos permitía saber qué regiones del cuerpo habían trabajado más en cada uno de esos hits. Entonces, te permitía comparar muy bien. Ah, pues este tipo de hit para esta persona puede ser más riesgosa porque los cuádriceps se le están calentando demasiado en exceso. Y en esta otra, pues son los isquiotibiales, que es la parte de atrás, donde te permitía tomar decisiones para limitar, en este caso, el impacto de una, de una lesión futura. Excelente. Sí, yo, yo digo, sí me he lesionado ya varias veces y pues pierdes dos semanas, ¿no? Una semana. Entonces Exacto. sí es sumamente importante pues mantener el, el, el hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, Exacto. no en exceso, mantener los descansos, ¿no? Adecuados. Digo, yo no soy para nada un experto, pero pues Exacto. lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Sí, no puedes darle sin fin. El cuerpo humano al final tiene, tiene una serie de límites y los descansos son necesarios. Es igual que sí. como en la vida, ¿no? Llegas al burnout si no paras de trabajar. Tienes que saber irte de vacaciones y, y parar, ¿no? Sí, no, y una vez leí este, que me ayudó mucho, que es, o sea, realmente tu cuerpo mejora cuando descansa, o sea, en el descanso, o sea, no cuando estás entrenando, ¿no? Pensando no en hit, pensando en el gym. Pues cuando estás en el gym, pues estás este, forzando ¿no? el músculo para romper las fibras musculares, pero es en el descanso cuando se recupera el, el músculo y, 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 y pues cambia, ¿no? cambia tu cuerpo, ¿no? Exacto. Al final, descanso, o sea, lo que es el sueño y la nutrición, ya puedes entrenar todo lo duro que quieras, que si no descansas y no comes bien, eso no cambia. Exactamente. Oye, Javier, y cuéntanos... Eh, digo, ahorita ya hablamos un poquito de Thermo Human, pero cuéntanos también de Solo Performance, que pues entiendo que igual es, es pues, la, la empresa que te quita bastante tiempo hoy, ¿no? Exacto. Sí, Solo Performance pues, nace realmente en 2000, 2018 como un proyecto eh, de material deportivo. Yo trabajo con deportistas olímpicos, con varias selecciones nacionales, con la Academia NBA de Latinoamérica. Y el problema es que cuando viajas, a hoteles de otros países, pues muchas veces no tienes gimnasios para trabajar, no tienes el material necesario como para poder seguir tu rutina de preparación. ¿Y qué pasa? Que cuando más sube tu nivel deportivo, usualmente más viajas, más estás en hoteles, en concentraciones, en camps, y tú no puedes depender de hoteles, porque muchas veces vas a hoteles que son pues bueno, más limitados y no tienen ni siquiera un gimnasio ni una sala habilitada. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que los atletas con los que yo entreno puedan seguir teniendo la opción de entrenar no a distancia, pero sí de manera remota en cualquier lugar del mundo. ¿no? no hay excusa para que no entrenes. Y de esa parte de material deportivo, esa parte más física, quizás esa parte más, menos digital, eh, luego un poco mezclando con mi otra pasión de preparación física y esa intersección digital, pues fue como, oye, eh, aparte de vender el material, ¿por qué no puedo crear una herramienta que sirva tanto al preparador físico para gestionar y prescribir los entrenamientos, los ejercicios, como para el cliente que muchas veces me está preguntando, oye, ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer con este material? Uh -huh. Porque claro, yo me pienso que todos son preparadores físicos o que todos son atletas de élite y que todos saben entrenar. Pero la realidad es que no, no todo el mundo sabe entrenar. Y para eso pues estudiamos en la universidad cuatro o cinco años, ¿no? Y... Pues ese fue el proyecto que, que empezamos hace justo un año y un mes con Dacos y, y fue digitalizar toda la parte de prescripción del entrenamiento físico. Entonces digamos que tenemos como 
la parte de coaches, que es un software, eh, es un SaaS, un software como servicio, que es, se, vamos, se ejecuta desde el navegador y todo, y otra aplicación móvil en el cual el atleta pues, recibe sus entrenamientos y también incluso al entrenador le sirve para poder pues, crear sus propios ejercicios desde la aplicación móvil, para gestionar un poco todas las series, las repeticiones, los tiempos de descanso y que esté todo muy bien estructurado. Entonces, es digitalizar eh, la preparación física. Claro, no. Y lo padre es que cubres solo performance, cubre el, el círculo completo, no, no solo eres una plataforma de entrenamiento, sino que pues tienes también el, el, el equipo, lo, o sea, provees el equipo, tienes el e-commerce de, de claro. pues el, el, las ligas, las pesas, las, las, los tapetes, no? Este, oh. y también pues tienes la plataforma para que la gente sepa qué hacer con ese, con esos productos, no? Exacto. Sí, es como, como tú dices, no cerrar el círculo, o sea, tengo un servicio digital, pero tengo un producto físico y los dos, la verdad, que trabajan muy bien porque hemos mirado mucho de lo físico a lo digital, pero va a haber un momento en el que también tener algo físico es como antes recibías un email y te alegrabas, ahora recibes una carta y te alegras más aún, ¿no? porque las envías. Entonces, en el momento en que tú con el cliente eres capaz de darle algo tangible, pues también le estás aportando un valor diferente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a nivel empresarial, pues las cosas tangibles son menos escalables. Entonces no es como que puedas con un mismo servicio escalar, 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 sin aumentar tu base de gastos. Cosa que pues, lidiar con stocks, con problemas de calidad, con devoluciones, contracargos, porque pues, una gente te ha comprado y luego dice que no la ha recibido porque hay mucho fraude digital ahora después de, sí. de la crisis. Entonces, bueno, son diferentes desafíos que, que se tienen como empresas que al final son diferentes, pero es la misma marca, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Oye, Javier, y cambiando un poco de, de tema, eh, digo, ahorita estamos en, en plenas Olimpiadas de 2021, ¿no? Eh, Vamos, cuéntanos un poco de pues, las experiencias que, que tienes en estas Olimpiadas. Nos contaste que tienes ahí eh, pues, gente que entrenaste, que está, tu sí. que, está, que está tu esposa allá, ¿no? Eh, ayer no, de, de competir, por fin. <risa> cuéntanos cuéntanos pues, pues, un poco sobre la, la, las Olimpiadas, lo que está pasando y también pues cómo se conecta no o sea esta preparación tan intensiva que tienen que tener los 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 pues los, los concursantes olímpicos cómo utilizamos o cómo utiliza ya la gente la tecnología el software para mejorar esa preparación y poder pues pues si, si, si se puede ganar pura las medallas de oro no claro pues mira justo yo llegué a México en 2016 eh, para liderar un proyecto de preparación física con diferentes disciplinas deportivas. He tenido el placer de estar con... El otro día hice la cuenta, eran 13 deportes diferentes en, en un periodo de 5 años. ¿no? He podido estar con surf, remo, clavados, tiro con arco, natación artística, grima, lucha, taekwondo... Es una barbaridad, ¿no? Entonces me ha dado mucha riqueza porque yo venía de ser preparador físico en fútbol, de estar en el Getafe, en el Rayo Vallecano, entrenando, y de repente, boom, te sueltan a una multitud de deportes diferentes el ciclo ha sido muy raro pues han sido cinco años en vez de cuatro ha sido un ciclo muy personal porque pues mi futura esposa está estaba compitiendo hasta ayer en natación artística es no era dios dado llegaron a la final olímpica fue muy emotivo porque estaban las número 13 
las número de la 12 a la 1 pasaban, se metieron de último momento en la final olímpica, este, las chicas de tiro con arco también, con las que he tenido la posibilidad de entrenar, pues sacaron medalla en, en equipo mixto y trajeron un bronce. Por ahora solo hay tres medallas nada más de, de México. Y bueno, pues en el camino se han quedado pues, María del Rosario Espinosa, que es triple medallista olímpica de taekwondo, con la que entreno. Eh, Germán el Duba Sánchez, doble medallista de, de clavados. Que bueno, tuvimos ahí un, una lesión justo antes del clasificatorio y no pudimos llegar. Y bueno, pues agridulce, ¿no? Con unos ganar medallas, con otros por lesión no poder entrar. María, pues en el tryout interno le ganó Briseida, que es la, la que finalmente fue a, a Juegos. Y bueno, muchas experiencias, altibajos emocionales y disfrutando estos juegos que al final son como la luz después del coronavirus, ¿no? El, el por fin normalizar, por así decirlo, el, el deporte después de tantos años. Y al final han sido pues, un año de entrenamiento por Zoom en remoto con la mayoría de los, de los deportistas. Y todo este proyecto de solo performance digital realmente salió durante la pandemia. Entrenamientos por, por Zoom. Por Zoom. Hasta, no hasta este nivel de entrenamientos, de, de perdón, de, de Olimpiadas, son Olí entrenamientos por Zoom. Por Zoom. Estuvimos un año y medio trabajando por Zoom porque no estaba abierto el centro de alto rendimiento para todos. Se hizo una burbuja, pero yo tenía deportistas que estaban fuera de la burbuja, otros que estaban dentro, otros que estaban en otra ciudad. Entonces, si te metías a la burbuja no podías salir, si te quedabas fuera no podías entrar y pues se decidió hacerlo por Zoom, por la mayoría. Y así ha sido. Eh, se puede entrenar por Zoom, no es lo mismo porque pierdes pues, ese tacto, pero que se puede, se puede. Y si no hubiera sido por esta digitalización de, de las conexiones entre personas a través de Zoom, Meet, Skype, lo que fuese, no hubiera sido posible ni siquiera llegar en buenas condiciones físicas. No, pues está, eh, no, no me imaginaba eso, o sea, no, 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 no me imaginaba que, que competidores olímpicos pues eh, eh, se preparan más de un año por vía Zoom, ¿no? Porque sí, definitivamente, como dices, es que no, no es lo mismo, ¿no? No, o sea, había, no había de otra, ¿no? El riesgo también de contagio pues era, era muy grande, entonces tú claro. no te puedes arriesgar a perder cinco años de preparación por un contagio o por verte con una persona, o sea con natación artística estuvimos entrenando la parte de fuerza de gimnasio en el salón de nuestra casa por un año <risa> imagínate deportistas olímpicos entrenando el físico en, en el salón de casa pero no había otra los gimnasios estaban cerrados eh, no, no había <risa> y además no había parte del entrenamiento a esos niveles es, es físico, claro, pero igual es muchísimo entrenamiento psicológico, ¿no? Y yo creo que esa parte es la que se podría perder mucho en, en, en cuando es virtual y no es presencial, ¿no? Como que se... Muchísimo, muchísimo, porque al final en la parte física, tú al deportista cuando lo ves, lo sientes. En lo digital, no, pierdes mucho... No sé si decir los sentimientos, ¿no? pero esa parte emocional no la palpas. Porque al final el Zoom lo abres y lo cierras y ya dejas de estar conectado con él. ¿no? Uh -huh. Pero pues hay muchas como interacciones que se van produciendo. Tú a lo mejor entrenas con él, pero luego te lo cruzas otra vez en la cafetería, en el restaurante, en, el, en la sauna. En el, y se van produciendo como momentos de desahogo en los que el deportista, pues bueno, quizás en la sesión no te lo dice, pero cuando ya está en el jacuzzi recuperando, pues boom, se abre. 
Entonces, incluso pues las chicas de natación artística han competido una sola vez en dos años. O sea, han, han ido a unos Juegos Olímpicos habiendo competido una vez en dos años. ¿Mm? Algo inédito. Como si el Real Madrid dice, está dos años sin competir y juega un partido hoy para mañana ya jugarse la final de la Champions. Yeah. <risa> es ridículo, ¿no? Y, 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 su, y, y su vida entera es, es prepararse para, para eso, ¿no? Sí, la mayoría de deportistas... A mí me ha tocado una generación ya que va quizás más de salida, que son los medallistas olímpicos. Los jovencitos sí están puramente centrados en entrenar, entrenar, entrenar. Pero los deportistas ya olímpicos que están cerrando ciclo saben que tienen que ir ya un poco diversificando, ¿no? Ya tienen que ir preparándose, haciendo sus... Bueno, muchos de ellos ya tienen maestrías y todo. Están colaborando con marcas, con diferentes instituciones. Pero sí se dedican al 100%, pero ya con vistas a esto no va a seguir para siempre, ¿no? Claro, claro, les dura. ¿Cuál es la edad? O sea, ¿cuál es la edad cuando ya van de salida los? 32, 33, más o menos. De hecho, hay un deportista yucateco, Rommel Pacheco, ¿Sí? y ahora es un clavadista, un amigo nuestro, y de hecho, creo que ha salido diputado allí en. Creo Mérida. que sí, creo que sí. Fíjate, ya se están metiendo en política. Karen Machach también. De hecho, esta semana salió ya en las noticias, creo que porque ya se despide, ¿no? De, se despide, de, justo. Del, okay. Que han sido 28 años, creo que eran, o 24 años al más alto nivel. Se ha ido, creo que a tres o cuatro Juegos Olímpicos. O sea, es una, es una barbaridad. Y bueno, pues él ya, digamos, que fue buscando su sitio en política. Karen Machach también en, allá en Mérida que fue la antigua pareja de Nuria, de, de mi futura esposa, que también era nadadora artística, y ahora es diputada local también por, por Mérida. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Como cada uno, otro se va más a la rama empresarial, otro más a nivel institucional. Yo no me meto en qué partido, <risa> la política no... Pero, pues eso, el, el deportista tiene mucho que ofrecer, ¿no? Porque ha vivido muchas experiencias que, que le permiten, pues un poco poder mejorar porque a pie de campo ya conoce, ¿no? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no? Son muy sí. resilientes. Y en México se da, se da mucho esto que dices porque para aprovechar la popularidad que tiene el, el, el deportista. Por eso hay varios, hay varios casos de, de, de ex deportistas que se meten a la política. Exacto. Es, es Entonces, interesante. Es interesante. Luego que la hagan bien, que la hagan mal, eso ya, pues es la persona, ¿no? Pero... Sí, bueno, yo creo que el, el, más, el más famoso pues es, eh, fue Cuau es Cuauhtémoc Blanco. No sé si sigue. Eh, no, sí, era no futbolista si sigue él, ¿verdad? Cuauhtémoc Blanco, sí, me, mega futbolista de los top en México. Sí, la escuché. No, Tiene una gran afición, sí. No, no le seguía en ese entonces, pero me dijeron que, que si se metió, fue gobernador, ¿puede ser? Fue alcalde o gobernador de, de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca. Sí. No, sé si, no, sé si, no sé si gobernador de Morelos o alcalde de Cuernavaca, no, no, no sé exactamente bien. No sé si ahorita ya es diputado, pero pues ahí ya lleva, ya lleva bastante tiempo. Ya lleva bastante tiempo y fue, fue como de los primeros escándalos de, eh, que tuvo México de cómo este fue futbolista, cómo va a meterse a gobernar. ¿no? Mira, en California con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. Sí, claro, sí, es cierto. De California. Sí, es cierto. Pero bueno, al final el deportista tiene mucho que ofrecer y, y bueno, pues los ciclos de salida suelen ser entre los 30, 35 años, dependiendo del deporte. 
y sobre todo el deporte olímpico, ¿no? Que no está tan bien remunerado como, pues, como el deporte profesional, ¿no? como puede ser el fútbol, este... Claro. Y como, eh, y, y digo, siguiendo con el tema de las Olimpiadas y el entrenamiento de alto rendimiento, ¿qué es lo más eh, pues avanzado que has visto en cuanto a, a, a tecno, aplicación de la tecnología o aplicación de algún software o digitalización de alguna parte eh, para entrenar a, a, en alto rendimiento? ¿Qué es lo más loco, lo más, lo más avanzado que has visto que, que pues sí te, se te quedó grabado, no? Sí, uf, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay el tema de las gafas, no sé si creo que eran las HoloLens de Microsoft, no sé, o, o de Facebook, no, esas son las Oculus, creo. Pero Las de Facebook ah, es, es, es Oculus y, y de Microsoft es, es una cosa más grande, creo que es el Hol, sí. HoloLens, ¿no? Sí, eso es. Y, y vi una aplicación que literal te la ponías, enfocabas a una persona y te hacía como cada uno de los músculos, te hacía como una superposición de, de los esqueletos, de los músculos, de todos los tejidos en tiempo real. Entonces, para estudiar anatomía, pues era brutal, ¿no? Porque ves pues, cómo funciona el cuerpo humano en, en, en directo. Tema de los anillos que hay ahora que te miden eh, el sueño, la calidad de tu sueño, de incluso la frecuencia cardíaca, la temperatura de tu cuerpo y está todo en un anillo. Lo utilizan mucho. Sí, hay, hay uno muy famoso. A mí yo intenté comprarlo sí. porque en México no ha llegado. No sé si en España ya está Oura. de moda. Perdón. Oura. Oura. Sí, Oura. como ahora, ahora Ringo, Oura Ring, algo así. Uno negro, sí. no? Exacto. Que mucha gente este, que sigo lo trae en, en Estados Unidos, no? Es, sí. Y que es, y que es una maravilla para el sueño. Sí. Eh, en México no, no, no se ha popularizado. Yo creo que pronto va, va, va a llegar. O sea, vamos a ver a bastante a varias personas utilizando ese anillo. Eh, sí. No sé si en España ya hay varias personas que lo utilizan o, o ya es muy común entre los deportistas. Deportistas. Bueno. De hecho, en la Academia NBA vamos a empezar a utilizarlo. Ya lo están utilizando en la Academia de Australia y nosotros lo vamos a tener porque nos permite muy bien regular un poco pues, todo el tema del sueño, porque son atletas adolescentes, los adolescentes <risa> tienen muchos problemas con el tema de cumplir con las horas de sueño, las 7, 8 horas son muy malos uh, tienen pues dinámicas es que a, ese, de... <risa> a esa edad sientes que no importa, ¿no? Claro, bueno, tu, claro. tu cuerpo no a, tu, a nuestro cuerpo no nos pega tanto la, las desveladas, ¿no? Sí, parece que no, pero parece claro que, que no son chicos que están siete horas dedicadas a entre entrenamientos este, físicos, técnicos, tácticos. Dices, como no duermas, hay gente que está durmiendo cuatro o cinco horas. No es suficiente, ¿no? Entonces, Oura es una, hay otra que se llama WOP. Eh, hay, hay varias, hay varias tecnologías de anillos. Otras, eh, en este caso, que son como plataformas de fuerza y te sirven para monitorear un poco la fatiga de, del jugador de baloncesto cuando salta, ¿no? Entonces, haces un simple salto, te da 60 variables diferentes y ya te está diciendo un poco todo desde la fatiga que tienes en ese momento hasta si tienes una simetría entre el salto de la derecha con la izquierda, si cuando con aterrizas. Un, ¿Con un salto nada más? Con un salto, exacto. Con un salto. ¿Cómo, cómo, y, pero, ¿Y cómo lo miden? O sea, ¿cómo, cómo funciona...? Es como una plataforma de fuerzas que cuando tú le, cuando pisas sobre ella, pues lógicamente tiene tu peso y cuando saltas y caes, te da como una serie de variables, una curva de fuerza y tiempo y es nada, una pasada. Lo utilizamos con la NBA también 
y nos permite hacer un perfil del jugador a lo largo de toda la temporada, si va mejorando su salto, su potencia, si es mejor frenando, si está mejorando su dismetría entre las piernas. No, detrás del deportista hay mil gadgets, tecnologías, este trabajo detrás que tienes que hacer de picar datos, de analizar, de, de entender el movimiento. Brutal, brutal. Tema de GPS también, los chalequitos que se ponen eh, los jugadores de fútbol que tienen aquí como un chip y les monitoriza igual las velocidades, las distancias, cuántas veces frenan, si chocan. No es... Poderoso. Y el performance, o sea, el desempeño del, del deportista de alto rendimiento a lo largo del tiempo sí se ha notado un gran cambio entre pues, lo, eh, los deportistas de hoy que entrenan con todas estas tecnologías y con todo este monitoreo a pues hace, no sé, unos 20, 30 años. ¿no? O sea, sí hay, sí, eh, sí es notorio ese, ese, ese cambio del. Es, se entrena más inteligente. Se entrena digamos. más inteligente. Sí, ya conoces mejor qué no hacer o hasta cuánto hacer, ¿no? Porque llega un momento que cuando vas analizando las variables fisiológicas, por ejemplo, el entrenamiento de hit, pues llega un momento que si pierdes la velocidad de ejecución en un ejercicio o pierdes tu potencia, dices, bueno, hasta aquí, corto el hit, ¿no? Y la primera serie puede ser de 30 segundos y la segunda serie puedes decir, en vez de 30, hazme 25 segundos y en la siguiente serie hazme 20 porque estás bajándome el, el performance, ¿no? Y te fatigas menos, pero la ganancia va a ser la misma o más, porque estás entrenando de manera más inteligente. Y eso al final cada deportista pues es diferente. Tú igual te fatigas menos que yo, tu perfil es quizás más de largas distancias, de mantener, y yo soy de picos, ¿no? De, de hacer sprints, de recuperar, y cada uno tiene un perfil diferente. Está súper interesante, ¿no? Y, y, y lo padre es que este, este mismo concepto de medición para poder ejecutar de forma más inteligente aplica para nuestro cuerpo, para el cuerpo humano, aplica para una organización, para, aplica para una empresa, aplica para una ciudad, ¿no? Entonces claro. es, es, es padrísimo. Sí, al final, pues la digitalización yo creo que está para que trabajemos menos, ¿no? Para que seamos más eficientes. Porque antes se trabajaba mucho, pues no sé, ahora está todo automatizado, ya agarras Zapier, cuando me entra un email, si es de este tipo de persona, envíale este email, te saco el árbol de decisión, eh, dale esta respuesta, y antes tenías una persona que tenía que hacerlo manualmente, uno por uno. Sí, hay una, hay un, yo no lo utilizo, lo he querido utilizar, pero no he tenido el tiempo. Hay una mega plataforma ahorita muy de moda de email para justo lo que dices, que se llama Superhuman. Es una startup. Este, no, es una startup, se llama Superhuman. Ahí luego cuando te das, eh, si recibes muchos mails, te puede interesar. Uh -huh. Y pues está, la está rompiendo ahorita, Superhuman, ¿no? Porque ellos utilizan inteligencia artificial para justo lo que dices, a, a acomodar muy bien los mails. Y entiendo que se integra con todas tus aplicaciones. Entonces, automáticamente tú desde tu, tu correo puedes prácticamente trabajar. ¿no? Está, 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 está interesante. Sí, mucho ahorita es la inteligencia artificial. O sea, la, la, las plataformas ya, todas las nuevas plataformas y estas startups que, que, que están levantando rondas de cientos de millones de dólares, es, están haciendo algo que tal vez ya hacíamos, pero agregándole un componente de inteligencia artificial para ahorrarnos sí. el, el, la toma de decisiones constantemente, ¿no? Porque una cosa es, pues, tener 
la visualización ¿no? de todos los datos y el monitoreo de pues, todas las variables. Pero ya lo que queremos que ya se puede es, a ver, ya no solo quiero ver todas las variables para yo tomar una decisión, ¿no? De, el, en el caso de los entrenamientos, para yo saber qué entrenamiento hacer, sino que, oye, sistema, dime tú, según lo que has aprendido de, de, de mi rendimiento, este, qué es lo que debo hacer, ¿no? Entonces está, está padre. Bueno, creo que justo los anillos de, de, del sueño es, funcionan así, o sea, con inteligencia artificial van aprendiendo sí. nuestros patrones del sueño porque entiendo que son como dos, tres semanas que, que, que necesitas utilizarlo para que ya se aprenda de, 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 de ti, ¿no? Este es, 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 es muy, muy interesante. Oye, eh, pues Javier, se nos está agotando el tiempo y tampoco te quiero robar ta, tan, tanta, tanta, este, tanto tiempo. ¿Qué hora es ahí, por cierto? Porque estás en, estás en Madrid, ¿no? ¿no? Estoy en Ceuta ahora, que es una ciudad española, pero que está en África, en, justo enfrente del estrecho de Gibraltar. O sea, ya, ya está en, en el, o sea, ya no está en el continente, no está en España, está en... Ya no está en la península, sino que está abajo con pegado a Marruecos, somos frontera con Marruecos. Ok, ok, ok. Una maravilla de ciudad para que todos, el que la quiera descubrir, bienvenido. Tú vives, <ríe> vive, tú vives ahí. Yo vivo en México y pues estoy entre México, Madrid, Ceuta y okay. rodando. Hoy en día lo bueno de la tecnología es eso, ¿no? También que, que te permite estar gestionando tu empresa desde cualquier lado. Claro. Y Javier, para ir cerrando, ¿qué, eh, ¿qué crees que es lo que viene? Digo, ahorita hablamos un poquito de lo más avanzado que, 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 que hemos visto, que has visto en cuanto a la intersección entre la tecnología y, y el entrenamiento y el deporte. ¿Qué crees tú que viene en el futuro? O sea, en estos, por ejemplo, para el 2030, 2040, ¿cómo se ve el mundo de eh, pues el entrenamiento de alto rendimiento? Eh, al utilizar la, la, la tecnología, al integrar software como pues, ThermoHuman, yo creo que es una, un mega, una mega tecnología que, que, que todavía tiene para más, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que tiene para más. ¿Qué, hacia, sí. dónde, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que has visto que, que la gente, que el deportista, que los entrenadores están como pensando ahorita constantemente o quieren mejorar? Pues la parte de entrenamiento es tan humana que después de esta pandemia yo creo que la gente se ha dado cuenta de que necesita un entrenador detrás dándole, ¿no? porque por mucho que tengamos un celular, una tablet, diciéndonos entrena esto, entrena lo otro, si no tienes una parte humana detrás, no vas a entrenar y tampoco van a comprender tus emociones en ese momento. Entonces creo que en el lado del entrenamiento la parte humana es la más importante, va a seguir siendo importante y más aún con las generaciones nuevas eh, ya no sé si son millennials, Z o ya no sé, Z, o, ya. Los millennials ya, ya estamos grandes. Yo, yo, yo soy millennial todavía. Creo. Yo soy del 90, yo creo que soy millennial, ¿no? Todavía. No sé. Tú eres, pero, tú eres de, yo soy de 1990. Sí, yo igual, del 90. Igual. Ah, bueno, so, somos, somos los más grandes de, de millennials. Sí. Ah, bueno, estoy tranquilo entonces, pero no. vamos, la generación Z y sobre todo después de todo este confinamiento, este periodo como tan extraño, quizás carezcan de cierto trato eh, y manejo con personas, ¿no? Porque al final se está digitalizando tanto la relación entre personas que ya están perdiendo el, el cara a cara. Entonces, en la parte del entrenamiento quizás va a ser una, un gran problema a largo plazo 
bueno, estoy sugiriéndolo, no sé si sea verdad o no, pero menos digitalización y más personas, pero la parte digitalizada es para controlar qué es lo que está haciendo cada atleta, ¿no? O sea, tener un registro muy exacto, que es lo que hacemos con solo performance, de a ver, cada repetición, cada serie, cada kilogramo de peso que has levantado, vamos a tenerlo en un registro y eso vamos a llevárnoslo a la parte humana. Es decir, cuando menos peso has levantado es cuando tú a nivel emocional te sentías a lo mejor más hacia abajo o no. Y en momentos en que estás arriba, pues quizás ha sido cuando más has levantado y pues ver un poco ese, ese cruce, ¿no? Entender cómo los datos, los analytics están impactados por como una persona está en ese momento de, de flow, ¿no? En ese estado emocional. Nunca había eh, pensado en eso. No, sí, está, está sumamente interesante. Claro, estos días de, eh, digo, sin pensar obviamente eh, en alto rendimiento, ¿no? Nosotros que pues, hacemos ejercicio normal, eh, pues sí, o sea, hay días que no vas al, a, no haces ejercicio en la, después de terminar un día de, de trabajo pesado porque pues no estás agotado físicamente, pero estás agotado mentalmente, ya no, ya no puedes. ¿No? Bueno, a mí, a, mí, a mí me pasa mucho que pues, nuestro trabajo es, es totalmente este, digital, o sea, no es físico, y pues Exacto. te cansas, te cansas, ¿no? Sí. El timing es, es... A mí también me pasa, ¿no? O sea, yo si no entreno físico antes de las 12, yo en las tardes no puedo entrenar, porque mi cabeza ya se desconectó de tanto trabajo. Y tomar tantas decisiones, ¿no? Porque no es un, bueno, es un trabajo físico estar como entrenador, como preparador físico, pero la toma de decisiones, aunque sean cortitas y aunque sean tontas, te van minando poquito a poco. Es un músculo, ¿no? He leído que el, 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 es como un músculo el, el, la fuerza de voluntad, ¿no? O sea, para tomar las decisiones es un músculo sí. y, y no puedes tomar cier hasta cierto número de, de, de decisiones importantes en un día porque ese músculo de, 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 de la fuerza de voluntad se... Se agota, se tiene que descansar, ¿no? Sí, o sea, lo puedes entrenar o puedes pues, ser más inteligente. No, no sé si leí que Mark, Mark Zuckerberg creo que solo tenía como la misma ropa para que la toma de decisión de qué ropa tenía que ponerse no, no le impactase. Exacto, ¿no? Claro, claro, sí, por ahí es, es, es exactamente eso. Por eso se viste igual, ¿no? Zuckerberg, Steve Jobs este, y pues varias personas ahorita ya aplican esa misma técnica. Eh, me acordé de ahorita que dijiste lo de, del descanso. Me, me yo estoy leyendo ahorita un libro que igual está muy famoso, que de hecho es de este estudio que del libro es de donde, o sea, el estudio que sale en este libro es de donde sale ahorita toda la moda de los anillos del sueño. Se llama Why We Sleep. Seguro lo has uh -huh. escuchado. Why We Sleep es no es nuevo uh -huh. y te explica por qué es muy importante dormir las ocho o nueve horas, ¿no? Que es que era un, un tema que pues hace, hace unos años eh, estaba totalmente al revés, ¿no? Te decían, oye, trabaja, 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 no, 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 no duermas hasta que llega este estudio y pues ya eh, empiezan a salir estos productos como los anillos y todo este rollo, ¿no? Eh, pero hace poco vi un video de una entrevista de, 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 a Kobe Bryant y él, él explica cómo él se levanta. Eh, tío, está, está impresionante, ¿no? Porque él dice, es que yo, a ver... ¿Por qué no la gente se levanta a las, no sé, creo que cuatro de la mañana se levantaba, entrenaba, luego desayunaba, descansaba, luego ya que estaba descansado hacía otro entrenamiento y luego, y entonces él explicaba cómo él maximiza las horas del día para poder entrenar en vez de, no sé, tres veces como todos, él entrenaba cuatro o cinco porque 
porque se levantaba más temprano y, o porque no, no, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, sí. yo, yo cuando vi ese, esa entrevista dije, ah, chispas, pues, ¿qué onda con este, con este tipo? Se, o sea, está bien. Obviamente, me imagino, tú sabes mejor, pero me imagino que para poder hacer eso es porque tiene perfectamente medido qué entrenamiento va a ser, en qué, en qué horas, qué, ¿no? qué músculos. Al final, sea, ¿no? pues depende un poco también de te levantas a las cuatro, pero si te acuestas a las ocho, pues siguen siendo pues, ocho horas, ¿no? Eso, sí. Y hay gente que pues, prefiere dormir antes, despertarse antes. Hay gente que es más productiva en la noche. No sé, mucha gente que son pues eso, nocturnos, que dicen, me llega mi momento de inspiración a las once, se ponen como locos, terminan a las dos de la mañana y de las dos hasta las diez, once de la mañana, ¿no? Dormir por la noche, pues obviamente pues es mejor por todo el tema de la oscuridad, porque o sea, al final la melatonina pues no es como que la actives cuando esté entre luz. Y, y luego está el tema de que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Las ocho horas de sueño son las ocho horas de sueño y, y siempre van a ser así. Y de hecho ahora lo que están viendo es que dormir más ya no implica una mejoría. Este, de ocho, que sean nueve, que sean diez, no significa que sea mejor. Justo leía hoy que incluso es mejor una siesta y dormir lo mismo antes que prolongar toda tu noche sí. de sueño. ¿no? Entonces son como, pues un poco como en la vida en general. Tú haces esfuerzos y te tomas unas vacaciones. Y ahora lo que se está atendiendo es a micro sprints, ¿no? Haces pues igual como en Agile, igual un poco como haces un sprint, descansa, uh -huh. haces un review, pero tú no puedes estar continuamente pam, 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 pam. Entonces, es un poco... Claro, se aplica, no, ahorita no, no lo había conectado, pero claro, el, el, las metodologías ágiles es exactamente lo mismo. Y digo, van de la mano en que existe, es, es, es muy presente el burnout entre los, entre los desarrolladores de software. Y los ingenieros de software es trabajo muy pesado este, mental y los descansos son sumamente importantes porque si no llega un punto en el que o sea, no le puedes meter más horas a, a tratar de, de resolver un, un, algo, eh, un, un problema de software y pues no, nada más no, no vas a rendir igual. Sí, no resuelves. Hay veces que es mejor estar fresco, tomarte un día y al día siguiente de repente lo que hubieras tardado ocho tardas cinco minutos no lo ves, o sea, es como si la presión se te bajase. E incluso nosotros también como, pues yo, yo en mi caso que sería como project, owner, manager, pues la mezcla, pues también te bloqueas, te bloqueas, te bloqueas, de repente te tomas un mini descansito y pum, ya guías mejor también a los devs, ¿no? Claro, claro. Pero, pero sí, bueno. es interesante. Sí, así es. Te voy a pasar el libro de Why, Why We Sleep. Es muy famoso. Te, yo creo que te va a gustar. Te va a gustar. Está, está muy bueno. Pues digo, ahora sí, se nos ya son las dos en punto. Este Javier, digo, si quieres, tienes redes sociales, tienes algún este, sitio que quieras que te visite, que te visite la audiencia. Pues tenemos en Instagram, sobre todo, que es donde más activo estoy, que es Javier barra baja Arnaiz barra baja Lastras este ahí pues okay. es donde más activo ando ya Twitter la verdad Facebook no sé no si porque me voy haciendo mayor o, o qué eh, TikTok tampoco <risa> como que no sé yo creo que los de los 30 años ya estamos como en Instagram quizás <risa> sí yo solo uso Instagram y, y Twitter estoy empezando Twitter ahí sí lo está sí, sí lo está reviviendo la gente Sí, es como Facebook. Algo sí, TikTok es para muy, muy chavos y Facebook ya es para muy, muy, este, 
grandes, sí. ¿no? Sí, entonces nada, ahí me pueden encontrar, escribir cualquier cosita, thermohuman.com, en soloperformance.mx también estamos, y soloperformance.app, que será la nueva. Pero, buenísimo. Y, y como anuncio un poco, Solo Performance es el e-commerce donde podemos comprar eh, todos los artículos para poder hacer este ejercicio en el hogar, ¿no? Bueno, en un gimnasio también. Este, sí. venden igual artículos para pues montar un, un gimnasio, ¿no? Veo, o sea, las ligas, las ligas, exacto, todo lo que es portátil y pequeñito, todo lo pueden encontrar en solo performance, solo performance. desde los rodillos, foam rollers, masajeadores, pelotitas de masaje, mini ligas, ligas más grandes, este, escaleras de agilidad, tenemos ahí balones medicinales que estamos haciendo, hay muchas Muchos productos diferentes, pero nada de gimnasio tradicional, así como pesas grandes o máquinas más bien, ¿no? Eso, eh, claro. Sí. Claro. Y, y, si que, y la plataforma que comentabas de Solo Performance para el registro de, de las actividades y los entrenamientos, ¿eso cómo, cómo la gente puede acceder? ¿Es, ¿Es cuando te contratan? O sea, cuando es para los, las personas que tú entrenas, es para el público en general. Va es, a ser para todos, tanto entrenadores que quieran programar sus entrenamientos para sus clientes, como el cliente que se descargue la aplicación móvil, que estará en iOS, en, bueno, en la Apple Store y en la, en la Google, Google. En la Play Store de Google. Uh -huh. eh, se podrán descargar. Tenemos un entrenador automático con inteligencia artificial que dices, pues quiero bajar de peso, quiero subir de músculo, quiero saltar más alto. Y dependiendo un poco de las variables, te da un programa de entrenamiento diferente. Habrá un marketplace de entrenadores, es decir, tú, Mau, podrás entrar y contratar al preparador físico pues, de Chivas, de la América, y que te mande entrenamientos personalizados también a través de la plataforma. Y, y nada, si no, pues que tu entrenador de allá te envíe las programaciones individualizadas a través de, de la aplicación móvil. Entonces es para todo el mundo, cualquiera lo puede utilizar y pues esperemos estar saliendo en septiembre, octubre. Excelente, excelente. Perfecto. Pues nuevamente, mil gracias, Javier. Este sabemos que el tiempo está ahorita con todo, ¿no? Eh, esperamos, esperamos poder grabar un segundo episodio contigo en algunos meses. Yo creo terminando las Olimpiadas o ya que lancemos la, la, las plataformas, estaría interesante platicar. Eh, pues, pues nada, Gra gracias, gracias, Javier. Gracias, Mau. Un placer estar con vosotros y pues ya nos hemos echado a la platicada casi de, de 40 minutos, ¿no? Sí, ya una hora. Una hora, uf, más. Bueno. Genial, Mau. Un placer, chicos. Muchísimas gracias, Javier. Estuvo súper interesante todo lo que contaste, de verdad. Qué padre. Muchísimas Mucha gracias, suerte. De verdad, un gusto. Todavía.